0: 오늘은 성령 강림절이 아니죠 우리 다음 주가 성령 강림절입니다 그리고 다음 주에 우리 교회가 또 맥주감사주일로 지키게 되는데요 제가 성령 강림절 맥주감사주일을 같이 드리다 보니까 성령에 대한 설교보다 감사에 대한 설교를 제가 더 많이 하게 됩니다 그래서 오늘은 성령에 대한 말씀을 우리가 함께 나눔으로 더큰 은혜를 받고 또 우리에게 맡겨주신 사명들을 감당해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀을 보면 부활하신 예수님은 제자들을 찾아와서 성령을 받으라고 말씀을 했습니다 뿐만 아니라 예수님은 승천하시기 전에도 제자들에게 성령의 권능을 받으라고 부탁하셨다라는 것이죠. 왜 예수님은 제자들에게 성령을 받으라고 말씀을 했을까? 우리는 그 이유를 오늘 말씀을 통해서 생각해야 되고 또 우리가 성령 충만한 믿음의 사람으로 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있어야 됩니다 사실 예수님이 적대자들에게 붙잡혀서 십자가의 고난을 지실 때 제자들은 예수님을 버려두고 다 사실은 도망가고 말았습니다 물론 십자가를 지시는 예수님을 따라온 제자들도 있었지만 결국 그들도 예수님을 부인하고 말았다라는 것입니다 뿐만 아니라 두려움 때문에 바깥출입도 하지 못했습니다 예수님이 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하셨다는 소식을 들었을 때도 제자들은 그 사실을 믿고 기뻐하기보다 두려워했고 염려하고 근심을 했습니다 왜냐하면 부활의 사건이 믿어지지 않았기 때문이었습니다 이러한 제자들에게 부활하신 예수님은 찾아와서 이렇게 말씀을 했습니다 너희에게 평강이 있을지어다 그러면서 예수님은 또 이렇게 말씀을 하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희들을 보내노니 성령을 받으라 이게 오늘 본문 말씀 속에 기록되어진 말씀입니다. 우리가 여기서 예수님이 성령을 받아야 되면 우리에게 말씀해 주었는데 성령을 받아야 될 이유를 여기서 찾아볼 수가 있습니다. 예수님은 부활하신 예수님은 제자들을 찾아와서 너희에게 평강이 있을지어다. 그렇게 말씀을 했다라는 거예요. 다시 말하면 우리가 성령을 받아야 예수 안에서 참된 믿음을 얻게 되고 참된 평화를 누릴 수 있게 되는 거예요 하지만 우리가 믿음을 가졌다고 하고 우리가 교회에 출석하고 신앙 생활을 하고 말씀을 듣고 기도는 하지만 성령의 은혜가 없고 예수가 그리스도인 것이 믿어지지 않으면 우리의 삶 속에는 평화가 찾아올 수가 없습니다 제자들처럼 두려워하고 염려하고 근심하게 된다는 거예요 왜 그렇습니까? 그것은 예수가 믿어지지 않고 또한 부활의 사건과 성령의 은혜를 받지 못했기 때문이었다는 라 사실이에요 또한 가지는 우리가 성령을 받아야 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있기 때문이라는 사실이죠 사도행전 1장 8절에 보면 부활하신 예수님은 제자들과 함께 40일 동안 같이 했습니다 그리고 예수님이 하늘로 올라가기 전에 제자들에게 부탁하신 말씀이 기록되어 있어요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 우리는 예수님의 이 말씀들 속에서 우리가 왜 성령을 받아야 되는지 그 이유를 찾아볼 수가 있습니다 첫째는 아까도 제가 얘기한 것처럼 우리가 성령을 받아야 하나님 주시는 은혜를 받고 마음의 삶에 참된 평화를 누릴 수 있기 때문이라는 사실이고 또한 가지는 우리가 주님께서 명령하신 대로 땅끝까지 이르러 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있기 때문이라는 사실이에요 사도행전 2장에 보면 부활하신 예수님이 부탁하신 말씀을 믿고 전혀 기도에 심쓰던 제자들과 성도들이 오순절날 약속하신 성령 충만을 받게 되었습니다 그때 그들은 능력 있는 자로 예수님의 말씀처럼 세상을 두려워하지 않고 담대히 복음의 사명을 감당해 나가기 시작했습니다 이 사건으로 인해서 초대교회가 시작되었고 오늘날 교회의 역사가 이루어지게 되었다는 라 것입니다 이와 같이 성령을 선물로 받은 사람은 핍박과 고난을 두려워하지 않고 예수님이 부탁하신 말씀대로 땅끝까지로 보금의 증인자가 될수 있다는 라 것이에요 사실 성령을 받기 전에 제자들의 모습을 보면 자신들이 그리스도 일이라는 사실조차도 말하지 못했다는 라 겁니다 더욱이 핍박이 두려워서 바깥 출입도 하지 못했습니다 그러나 그들이 부활하신 예수님을 만나고 성령의 은혜를 받게 되었을 때 그들의 모습은 완전히 다른 모습으로 변화됐다는 라 거예요 이러한 사실들을 볼때 그리스도인의 삶은 오직 성령 안에서만 가능하다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그래서 예수님은 제자들에게 성령을 받으라고 말씀을 하셨던 거예요 로마서 8장 9절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 왜 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 될수 없을까 그것은 성령을 받지 않으면 예수가 그리스도인 것을 믿을 수가 없다라는 거예요 제자들도 마찬가지였습니다 우리가 그리스도인으로서 예수님이 맡겨주신 그 복음의 사명을 온전히 감당해 나가려면 예수가 그리스도인 것이 믿어져야 됩니다 다시 말하면 예수님이 우리의 죄를 사여주시고 우리의 죄를 대속하심으로 우리의 죄가의 문제가 해결되어지고 우리가 영원한 사망에서 영생의 축복을 누리게 되었음을 믿는 믿음을 가져야 된다는 거예요 그러한 믿음을 갖기 위해서는 예수가 그리스도인 것이 믿어져야 된다라는 그런데 이러한 믿음을 가지고 우리가 주의 일을 감당해 나가기 위해서는 성령의 도우심과 인도하심과 축복하시는 은혜가 우리 속에 있어야 된다라는 겁니다 우리는 강한 것 같이 우리가 얘기해요 그러나 따지고 보면 우리는 연약한 존재예요 예수님의 제자들도 마찬가지였습니다 예수님의 제자들이 예수님을 따라다니면서 말씀도 듣고 기적도 봤어요 그런데 예수님이 고난받으실 때 베드로는 스스로가 강한 척 이야기합니다 다른 제자들은 다 부인해도 자기는 죽기까지 예수님을 따르겠다고 분명히 고백을 했어요 그런데 결과적으로 보면 예수님이 고난받으실 때 베드로가 예수님을 부인하죠 저주하며 부인했다고 말씀하고 있습니다 핍박이 오고 고난이 왔을 때 그것을 견디고 이기지 못했다라는 거예요 그럼 우리가 이러한 핍박과 고난이 왔을 때에도 우리가 예수가 그리스도인 것을 고백하고 증거함으로 그 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떻게 해야 됩니까? 바로 성령의 도우심과 인도하심을 받아야 된다라는 거예요. 그래서 예수님은 제자들에게 부활하신 예수님은. 제자들을 찾아와서 평강이 있을 것을 권면하면서 성령을 받으라고 말씀을 하셨던 것입니다. 그럼 성령 충만을 받은 제자들에게 일어난 변화의 모습이 무엇입니까? 첫째는 지금까지 제가 강조했던 것처럼 예수가 그리스도이 심을 믿게 되었다는 라 거예요. 물론 베드로가 마태복음 16장 16절에 보면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백을 했습니다 그러나 그가 입술로는 고백을 하고 아는 것으로 고백했지만 그의 삶 속에 예수가 그리스도이로서 그의 삶 속에 그와 함께하지는 못했다라는 거예요 그러면 언제 이러한 사실이 믿어지고 이러한 은혜를 가지고 그들이 살았습니까? 바로 오순절 성령의 은혜를 받게 되었을 때입니다 사실 예수가 그리스도이 심을 믿게 되는 것이 굉장한 사건이에요 문제는 예수가 그리스도이 심을 믿지 못하는 데 있습니다 왜 우리가 사람들에게 복음을 전하면 사람들이 교회로 달려나와야 되잖아요 그런데 왜 나오지 않아요? 우리가 복음 전하면 세상 사람들이 뭐라고 그래요? 예수 안다고 얘기합니다 아 교회도 안다고 얘기해요 그런데 교회 나오지 않습니다 왜 그렇습니까? 예수가 그리스도의 심을 믿지 못하기 때문에 그렇습니다 교회 안에서도 마찬가지입니다 우리가 교회에 출석하면서도 삶의 변화가 없고 또한 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있어요 왜 그렇습니까? 가장 근본적인 이유는 예수가 그리스도이심을 믿지 못하기 때문이라는 사실이에요 예수님의 제자들이 3년 동안 예수님과 함께 했습니다 그들은 예수님께서 신적인 권능으로 표적을 행할 때 그것을 보기도 했습니다 예수님께서 하늘의 진리의 말씀을 전하실 때 그들이 감동도 받았습니다 예수님께서 섬김의 종으로서 헌신하고 또한 섬김으로서 본을 보여주실 때 그들이 어떻습니까? 감동을 받았어요 하지만 그들이 나가서 예수가 그리스도인 것을 전하지는 못했다라는 거예요. 왜냐하면 능력의 말씀도 보고 기적의 역사도 보고 감동될 만한 예수님의 삶의 모습이 있었지만 그분이 그리스도인 것은 믿지 못했다라는 거예요. 그렇기 때문에 부활하신 예수님의 소식을 듣고도 마음에 의심이 생겼습니다 또 예수님이 그들을 찾아왔을 때도 그들은 기뻐하기보다 두려워했다라는 거예요 세상을 향해 담대히 복음을 전하기보다 세상이 두려워서 바깥 출입을 하지 못했습니다 왜 그렇습니까 예수가 그리스도의 심을 믿지 못했기 때문이었어요. 하지만 그들이 예수님의 말씀대로 오순절 성령의 은혜를 받게 되었을 때 예수님의 아신 말씀이 생각도 나고 깨달아졌다. 아멘. 요한음 14장 26절에 보면 예수님의 제자들과 함께 있을 때 이러한 사실에 대해서 예수님이 가르쳐 주었습니다 이미 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령부가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 누가? 성령이 너희가 성령을 받게 되면 내가 너희에게 가르친 모든 것이 기억날 것이고 또한 그것이 생각날 것이고 그것이 깨달아질 거라고 얘기했어요 이 말씀과 같이 성령은 우리로 하여금 예수 그리스도를 알게 할 뿐만 아니라 변화된 믿음의 사람으로 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당할 수 있는 그러한 은혜와 감동과 능력을 허락해 주십니다 왜냐하면 예수가 그리스도의 심을 있기 때문이라는 사실이죠 고린도 연서 12장 3절를 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있어요 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없다라고 얘기했어요 즉 성령의 은혜를 받고 성령이 이끄시는 능력에 따라 순종할 때 예수가 그리스도이심을 알게 되고 믿을 뿐만 아니라 세상을 향해서 담대히 예수가 그리스도인 것을 증언할 수 있게 된다는 거예요 사도행전 4장 8절로부터 10절에 보면 베드로와 요한이 성전 미문에 앉아있던 걷지 못하는 사람을 고쳐준 사건에 대해서 공의 앞에 서게 되죠 그리고 협박을 받습니다 공의 앞에 섰을 때그공회원들이 베드로와 요한에게 이렇게 질문을 했어요 무슨 권세로 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 그렇게 물었다라는 거예요 이 질문에 성령 충만한 베드로가 이렇게 대답을 합니다 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대해서 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문을 한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님의 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 그렇게 전했다라는 여러분들 한번 생각해 보세요 성령의 은혜를 받기 전에 베드로의 모습과 성령의 은혜를 받은 이후에 베드로의 모습이 어떻게 달라졌는지 성령을 받기 전에 베드로나 다른 제자들도 마찬가지로 나가서 예수가 그리스도인 것을 전하지 못했습니다 아예 바깥출입도 하지 못했습니다 왜냐하면 핍박이 두려워서 그런데 오늘 말씀 속에서 베드로가 어떻게 했어요? 이 사도행전 4장에서 베드로가 어떻게 외치고 있습니까? 공의 앞에 붙잡혀가서 협박을 받으면서도 어떻게 얘기하습니까 예수님이 십자가에 죽으신 것은 너희가 예수님을 십자가에 내어줬고 너희가 예수님을 십자가에 죽게 했다라는 거예요. 이게 쉬운 얘기예요. 자칫 잘못하면 순교당할 수도 있는 일이에요. 그런데 베드로가 담대히 외칩니다. 예수님이 십자가에 죽으신 것은 너희가 십자가에 내어줬기 때문에 예수님이 십자가에 죽었다고 얘기합니다. 그러면서 예수님이 십자가에 죽으셨지만, 하나님께서 죽은 자 가운데서 사흘 만에 그를 살려 주었다. 그 예수의 이름으로 이 사람이 건강하게 너희 앞에 서 있느니라. 그렇게 외쳤다라는. 이렇게 외칠 수 있었던 신앙의 모습이 뭡니까? 바로 성령이 주시는 은혜와 감동이 그 속에 있었기 때문이었다는 것 더욱 분명한 것은 예수가 그리스도이 심을 확신했습니다 그것이 믿어졌을 때 그들은 세상을 두려워하지 않았습니다 더욱더 담대히 예수가 그리스도를 증거함으로 하나님의 맡겨주신 그 사명을 감당하기 시작했다라는 거예요. 교회도 마찬가지입니다. 예수가 그리스도의 심을 믿어야 됩니다. 그 믿음이 생겨야 우리의 믿음의 풍성함이 생기고 그 안에서 참된 평안을 누리고 또 다음 대에 세상을 향해서 외칠 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수님의 말씀과 같이 성령 충만한 은혜를 받은 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 기도하지 못했던 사람들이 기도하기 시작했다라는 거예요. 사도행전 1장 14절에 보면 여자들과 예수님의 어머니 마리아와 예수님의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 제자들이 기도하는 데 힘썼다고 이야기를 합니다. 사실 본문 말씀을 보면 제자들은 부활하신 예수님에 대한 소식을 듣고 또 만나기도 했지만 예수님의 부활은 믿어지지 않았다는 라 사실입니다. 오히려 마음에 의심이 생겼어요. 더 중요한 것은 변화된 믿음의 사람들로 지도하며 다른 사람을 섬기고 헌신함으로 복음의 사명을 감당하지 못했다라는 거예요. 하지만 그들이 부활하신 예수님을 만나고 성령의 은혜를 기대하는 마음으로 함께 모여 기도하기 시작했을 때 약속하신 성령을 그들은 받게 되었습니다 이러한 사건을 통해 초대교회 사도들과 성도들은 더욱 기도하기를 심썼으며 변화된 모습으로 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당하기 시작했습니다 마태복음 26장에 보면 겟세마의 동산에서 예수님이 제자들을 데리고 올라가서 기도하기를 원했습니다 그런데 제자들 기도해요? 다 졸고 있었지요 예수님이 세 번씩 나와서 깨우면서 너희가 한시라도 나와 함께 깨워서 기도할 수 없더냐? 깨어있으라! 그렇게 말씀을 했음에도 불구하고 제자들은 기도하지 못했어요 평상시도 마찬가지입니다 그렇다고 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 때 제자들과 교회가 지도하며 하나님 앞에 했어요? 기도하지도 못했어요 이게 그들의 모습입니다 사실 우리는 기도를 쉽게 생각할 때가 많이 있어요 하지만 기도 역시도 우리의 의지 말으로 되는 게 아니에요 우리가 온전한 기도생활과 하나님과 영적인 교제를 우리가 이루려면 성령의 은혜를 받아야 됩니다 그래야만이 기도도 터져나오고 기도생활을 통해서 하나님과 영적인 관계를 이루어가는 거예요 만약에 우리가 세상적인 지식과 의지로 기도하면, 여러분들 한시도 기도 못합니다. 세상적인 지식 끌어다 기도해봐요. 몇 분이나 기도할 수 있는가. 이게 쉬운 게 아니에요. 우린 기도를 쉽게 생각하지만, 그렇지 않습니다. 우리가 하나님과 기도 생활을 통해서 이러한 교제와 나눔을 이루려면, 성령이 주시는 은혜가 있어야 되고 감동이 있어야 되고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 믿음이 있어야 되는 거예요 제자들도 마찬가지입니다 사도행전 2장 42절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 아멘. 초대교회는 기도생활을 통해서 일어난 교회예요. 베드로와 요한이 공의 앞에 붙잡혀 갔을 때, 옥에 갇혀 있을 때 교회는 뭐 했어요? 기도했어요. 합심하여 베드로와 요한이 풀려날 수 있도록 합심하여 기도했다는 라 거예요. 바로 이러한 기도생활이 이루어질 수 있었던 것은 그들이 성령이 주시는 은혜를 받고, 능력을 받고, 또한 감동이 있었기 때문이었다. 우리도 마찬가지예요. 우리 얼마나 기도 생활을 하고 있습니까? 우리의 삶 속에서, 우리의 생활 속에서 얼마나 하나님 앞에 기도하는 생활을 하고 있어요? 우리가 기도할 수 있는 시간이 얼마나 많이 있습니까? 그런데 기도하지 않잖아 아예 세상에 있을 때는 하나님과 동떨어진 생활 안 합니까? 기도하라그러면 기도할 시간이 없다 그래 왜 기도할 시간이 없어요? 제가 항상 얘기하잖아요 길을 걸어갈 때도 기도하고 운전할 때도 기도하고 설거지할 때도 기도하고 여러 일하는 현장 속에서도 기도할 시간이 얼마나 많이 있어 일을 하면서도 기도할 수 있잖아요 꼭 성전에 나와서 눈을 감고 기도하는 것만 기도 아니에요 우리의 삶의 현장 속에서 늘 마음에 하나님을 모시고 그분과 교제하는 삶을 사는 게기도예요 그리고 우리의 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증언하는 겁니다. 그게 기도예요. 그런데 그러한 삶을 살기 위해서는 우리 속에 감동을 주시는 성령의 은혜가 있어야 된다는 라 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜의 감동을 통해 하나님과 늘 영적인 교제를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 변화된 사람으로 선을 베풀고 나눔으로 복음의 역사를 이루어갈 수 있다는 라 거예요 사도행전 2장 44절에 보면 믿는 사람들이 함께해서 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산을 팔아 가난한 사람들에게 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 기도하기를 심썼다고 말씀하고 있습니다 자기만 알고 자기 배만 채우고 세상적인 권세를 얻으려고 했던 제자들이 성령을 받고 나서의 변화된 모습입니다 내가 아니라 이제 다른 사람을 위해서 사는 거예요 다른 사람을 위해서 헌신하기 시작했습니다 이게 가능한 것은 성령의 은혜를 받으면 가능한 거예요 그러나 성령의 은혜를 받지 못하면 나만 생각하는 거예요 그러나 성령의 은혜를 받게 되면 다른 사람도 생각하고 다른 사람을 위해서 내가 희생하고 다른 사람을 위해서 내가 봉사하고 섬김으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가게 되어 있습니다 이건 자연스러운 거예요 조회사를 봐도 마찬가지입니다 믿음의 사람들을 봐도 마찬가지예요 예수님의 제자들도 마찬가지였습니다 그들은 자기의 욕심과 자기의 명예와 권세를 위해서 서로 미워하고 시기했던 사람들이 그러나 성령을 받고 난 이후에는 내가 아니라 하나님의 뜻에 순종하는 믿음의 사람이 됐다라는 거예요. 그게 변화입니다. 그게 거듭남이에요. 또한 가지 성령의 은혜를 받은 사람은 세상을 향해서 담대히 예수가 그리스도의 심을 증언할 수 있게 된다는 라 겁니다. 사도행전 4장 20절에 보면 베드로와 요한이 핍박하는 자들 앞에서 어떻게 고백했습니까? 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수없다라 그랬어요. 성령을 통해 예수가 그리스도이 심을 알고 죄사함과 구원의 기쁨을 체험한 사람들은 그 기쁨을 주체할 수 없습니다 그래서 세상을 향해서 자연스럽게 예수가 그리스도인 것을 전하게 되어 있다는 거예요 아멘 우리도 그러한 생활을 하고 있죠 자연스럽게 예수가 그리스도인 것을 전하고 믿지 않은 사람들에게 복음을 전함으로 그들이 하나님의 성전에 나와 예배를 드릴 수 있도록 우리가 전도의 사명을 감당하고 있죠 감당해야 돼요 그 일을 감당해 나가려면 우리 속에 성령이 주시는 은혜와 감동이 있어야 됩니다 사도행전 4장 21절에 보면 관원들이 베드로와 요한을 위협하며 놓아주었지만 그들은 그러한 위협을 두려워하지 않고 자기들에게 주어진 복음의 사명을 감당할 수 있었습니다 곧 자기 십자가를 지고 따르라는 예수님의 말씀대로 그 사명을 감당해 나갔다라는 거예요. 뿐만 아니라 성령의 은혜를 받고 복음을 전할 때 어떠한 역사가 일어났어요? 능력이 나타나고 기적이 일어났습니다. 아까도 제가 이야기했지만 베드로와 요한이 걷지 못하는 자를 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걷게 했습니다. 무엇하라가다가 그러한 역사가 일어났어요? 기도하러 가다가 유대인들은 하루에 세번 성전에 올라가서 기도를 합니다 그들은 그 결례를 따라서 성전에 올라가서 기도하러 가다가 걷지 못하는 사람을 이렇게 세웠어요 그렇게 할수 있었던 이유가 어디 있습니까? 바로 성령이 주시는 은혜가 그들 속에 차고 넘쳤기 때문이었다는 라 사실입니다 그래서 그들은 담대히 예수가 그리스인 것을 전하고 예수의 이름으로 선포했을 때 이러한 기적의 역사도 일어났다는 라 사실이에요 우리의 삶도 마찬가지입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 성령 충만한 믿음의 사람들이 되어서 베드로와 요한처럼 또 예수님께서 우리에게 명령하신 말씀대로 성령 충만한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가고 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬성을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 성령 충만한 믿음의 사람들이 되어 예수가 그리스의 심을 증거하며 또 기도 생활을 통해 하나님이 주시는 은혜를 따라 순종함으로 복음의 역사를 이루고 복음의 아름다운 열매를 맺어가는 믿음의 일꾼들이 되게 해주시옵소서 또한 능력 있는 우리 성도들을 통해 이 교회가 풍켜해지시고제 놀라운 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 은혜와 축복을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.